0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第四章，炼石。第四节，百团大战呢、啊、打了两个多月，彭德怀郁积多日的怒火终于冲顶。这场大战已经酝酿了好长时间。为了对付华北八路军，日军已经肆意统帅。1938年初啊，日寇企图赶走或消灭八路军，镇压已经兴起的抗日运动，掩饰三个月灭亡中国狂言的失败，任命寺内寿一为华北方面军总司令，代替了原来的相乐清司。但为时不久啊。于当年8月就又撤换了。其实啊，华北游击战争已经全面展开，抗日军队不但没有被消灭，反而大为增加。继任华北方面军总司令官的是杉山元。当时啊，抗日民主政权与游击战已经在各地建立与发展，到处翻车破路、伏击劫扰，予敌以极大威胁。日军在占领武汉后，不得不回师华北，因此再次走马换将。多田骏上任以后，即提出囚笼政策，沿铁路、公路两侧挖成深沟高垒，实行严密封锁，隔断了平原与山地交通，割裂抗日根据地。日军依靠这些占领的点线，向八路军压缩。如果听任日军完成这个系统工程，将会给八路军带来极大的困难和威胁。当然呢、啊，进行这场大战还有政治上的考虑。进入夏季以来呀、啊，国际国内形势都风云险恶。在欧洲，法国政府已经向德国投降，希特勒在席卷半个欧洲之后，正大举向英伦海峡进军。在亚洲啊。英国和法国屈服于日本的压力，相继关闭了中国的西南国际交通线、滇越和滇缅公路，使本来阴云密布的中国抗战形势更加沉暗。在这种背景下，日军企图用军事压迫和政治诱降的双重手段，迫使国民党政府投降，抗战形势出现了前所未有的低潮。与此同时啊。国内反共势力对八路军的攻击也甚嚣尘上，八路军有而不击，专打友军不打日本等等。那么，在这种情况下，进行一次大规模的战役，其胜利是否可以振奋全国军民的情绪，影响正在变化的战局，澄清社会各界对八路军的认识呢？然而啊。作为一个主持华北大局的军事统帅，彭德怀不可能不考虑大战可能带来的方方面面的后果。自从4月份以来，他就发电征询延安及各作战部队的意见，各方面都持十分积极的态度。彭德怀感到条件已经成熟，他决定大打一仗。1940年8月20日2十时。这场大战在华北各地五千里铁路线上同时开始了，调动部队有105个团，约20万人，历史上称之为“百团大战”。果然呢，前两个阶段战果辉煌。10月初，日军开始报复性扫荡。10月6日，武安城八百多名日军出动，首犯武安杨毅根据地，接着，辽县。榆社、武乡、襄垣、潞城等城日军相继出动，再接着，日军又抽调了在榆辽白晋铁路警备的第36师团两个大队加入扫荡作战。至10月下旬，日军投入太行山的兵力达两万多人。日军扫荡的中心就是八路军总部和129师活动的麻田、佐会、涉县、偏城一带。敌人发疯似的追打，这样一来，这些机关不得不辗转迁移。短短十多天的时间，仅八路军总部便搬迁了五六次。先从专壁至王家峪，从王家峪又回到了专壁，再至黎城、拴马及宋家庄。这次扫荡比以前更残暴，一个个天人共愤的消息传来了。十月十八日。日军窜至麻田镇南峪村，将全村房屋付之一炬，屠杀村民40余人。10月20日，日军第11大队在五乡双社村搜山时，捉到了村民31人，全部投掷于村头水井中，无一幸免。10月26日，小谷日军在黎城县吴家村，将一家母女四人全部奸杀，其中最小的11岁。一张张电报传来，一次次地激起彭德怀的愤怒。恰在这时，又传来了一个火上浇油的消息：十月二十六日，日军第四混成旅钢骑大队600余人突然窜至黎城县黄崖洞中，突袭了总部兵工厂。这可是彭的命根子呀！ 1939年10月建厂时，他和朱德两人。步行考察了多少地方，最终选择了这个四面险峰环抱、仅南面有一线裂缝容人出入的绝佳场所，把总部军械所迁到了这里。经过一年的创业，现在已经发展成一个月生产四百支步枪和相当数量炮弹的兵工厂。这对缺枪少弹的八路军来说，简直是命根子。也许就在此时。彭下定了吃掉这股日军的决心，他咬牙切齿的命令：“告诉129师，立即派部队跟踪钢骑大队。” 10月29日下午，刘伯承打电话告诉彭：“钢骑大队已窜至左会、刘家嘴、关界脑一带。”彭再次下令：“立即包围他们，我马上来。”放下电话。彭风风火火地带着参谋和总部特务团警卫排催马赶路，从黎城宁家庄向五乡方向疾驰。一路上啊，到处看到日军的残暴：驴、骡、牛、羊、猪、鸡全部残杀干净，满地都能看见牛蹄、羊蹄、猪蹄，还会踩上干瘪的鸡头和鸡爪子。郁积多日的怒火。终于要冲顶了！亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。